0: Życie poety Jak można opisać życie poety, kiedy wszystkie słowa zostały już wykorzystane w jego twórczości? Zresztą poeta różni się od prozaika tym, że potrafi całe swoje życie zawrzeć w jednym zdaniu Kiedy ten drugi będzie potrzebował dwudziestu rys papieru No cóż, spróbuję Nazywam się Maria Wolska, z domu Młodnicka Urodziłam się 13 marca 1873 roku w Lwowie od dziecka byłam związana ze sztuką, dlatego mogę z pewnością powiedzieć, że poczucie estetyki wyniosłam z domu. Zresztą mówi się, że to właśnie mój przodek od strony mamy jest autorem znanej starogermańskiej sagi o Nibelungach. Tata natomiast pochodził z rodziny emigrantów francuskich. Rodzice byli ze sobą bardzo szczęśliwi, choć z początku matka miała wyjść za mąż za przyjaciela ojca, Artura Grudgera, który nie domagał i nie doczekał ślubu z moją mamą. To właśnie on kazał ojcu, żeby poślubił moją matkę i zaopiekował się nią po jego śmierci. Ach, cóż to była za miłość. Wydaliśmy nawet z Michasiem Pawlikowskim w 1928 roku dwa tomy ich listów miłosnych oraz pamiętników. Ciekawe, kim bym była, gdyby doszło do ich ślubu? Zanim całkowicie poświęciłam swoje życie poezji, studiowałam malarstwo w Paryżu oraz Monachium. Nigdy nie przestałam malować. W momentach, kiedy nie szkicowałam ołówkiem, malowałam obrazy mojego świata słowami. Dusza moja, w zielonym na warkoczach wianku. Dusza moja, nikomu wziąć się nie da w ręce. Własna, swoja, niczyja, nieznana nikomu. W zaświat Boży swe serce poniesie dziewczęce. Niby malin wieczorem pełen zban do domu Dusza moja nikomu wziąć się nie da w ręce Dusza moja zawsze pragnęła wolności Ale życie pełne jest paradoksów i nieoczekiwanych zwrotów Tak też było, kiedy pewnego razu byłam z matką na koncercie Grał wówczas swoje niebanalne melodyje Przystojny i niebywale czarujący Ignacy Jan Paderewski Był dwukrotnie starszy ode mnie Młodej czternastoletniej dziewczyny ale zapamiętałam go i na zawsze utrwaliłam jego obraz w swoim sercu. A kiedy poeta utrwala coś w swoim sercu, przenosi to często na papier. Wiem, że nie będziesz dla mnie niczym więcej, jak mgłą i snem, a jednak w cisze te księżycem złota wyciągam ręce z bezbrzeżną tęsknotą, za widmem twem. Ach, panie Paderewski! Podobnie jak w przypadku mojej matki poślubiłam męża, pielęgnując w sercu miłość do innego mężczyzny. Ale męża Wacława Wolskiego równie mocno kochałam. Owocem naszej miłości była piątka dzieci, trzech synów i dwie córki. Stworzyliśmy piękny dom niedaleko lwowskiej cytadeli, który zapisał się w historii pod nazwą za świecie. Teraz to bardzo ironicznie brzmi: Za świecie. Organizowałam tam spotkania literackie, zapraszałam znanych gości, w domu panowała wyjątkowo twórcza atmosfera. Ale mimo to czasy nie były łaskawe. Zdarzało się, że musiałam ukrywać swoją płeć pod pseudonimem Iwo Płomieńczyk, Demol oraz Tomasz Raruk, gdyż kobietom niezwykle trudno było przedrzeć się przez zdominowany przez płeć męską świat literatury. Stworzyliśmy nawet swoistą grupę literacką, którą nazwaliśmy Płanetnicy – wraz z serdecznymi przyjaciółmi – Leopoldem Staffem oraz Santo Giuseppe. Tak nazywaliśmy Juska Ruffera ze względu na to, że był człowiekiem o niezwykle dobrym sercu. Dołączyli do nas także krytyk literacki Ostap Ortwin, a także najbardziej światłe umysły Uniwersytetu Lwowskiego – Jan Kasprowicz, Edward Porębowicz i Kazio Twardowski. Mówi się, że nasze ugrupowanie jest wyjątkowe, gdyż źródła swojej inspiracji czerpaliśmy z literatury młodej Polski, ale wyprzedzaliśmy literaturę międzywojnia. Pamiętam ów zaranek przed laty, przed wojną, byliśmy młodą Polską od talentów strojną, a od Kujaw, od Gopła, od Tatr i Krakowa wybuchała ku słońcu fala życia nowa. Biła w górę poezja, jak szampański rajer dość powiedzieć Wyspiański, Kasprowicz, Tetmajer, a i staw już we Lwowie kół giganta młotem. Zdrow swych twarde diamenty na kowadle złotem. Cichszy, cichszy cały korowód. Zabawnie to brzmi z perspektywy czasu, który zatrzymał się dla mnie nie tylko podczas śmierci, ale i za życia też. I to kilkakrotnie. Taka rwąca, szumiąca ta woda. Taki rwący, szumiący ten czas. Słońce, niebo, murawa. Bryzgi piany i głazy na dnie. Czas cię spłukał, godzina łaskawa. Czemuż razem nie spłukał i mnie? Beztroskie życie skończyło się zaraz po wybuchu wojny. Synowie zmuszeni zostali walczyć na froncie. A potem było tylko gorzej. Najpierw okrutna śmierć starszego syna, później śmierć męża, odejście matki i najmłodszego syna. Niełatwo było się pozbierać. Zresztą nigdy się już nie pozbierałam. Czekałam jedynie na spotkanie z nimi. Ale miałam jeszcze córki które były jedyną moją pociechą. Wydałam je za mąż. Dopilnowałam, aby przynajmniej one były szczęśliwe, bo ja swoje szczęście miałam już za sobą. Nie wiem, jaki tam będzie świat wtóry, jakie grzesznych radości ominą. Moje niebo musi pachnąć świerczyną, w moim niebie będą lasy i góry. I rzeka tam szumieć powinna, ta jedna, jedyna ona, jak żadna inna zielona. Odeszłam 25 czerwca 1930 roku w domu, który stworzyłam, za świecie. Odeszłam tam, gdzie byli moi bliscy, ale nie odeszła moja twórczość. Spójrzcie tylko, ile rzeczy dla was stworzyłam. Tomiki poezji, symfonia jesienna, święto słońca z ogni kupalnych, dzbanek malin, nowele dziewczęta, a także dramat Svanta, baśni o prawdzie. To wszystko, moi drodzy, stworzyłam po to, żeby przetrwać. Teraz to od Was zależy moje życie, które zamknęłam w słowach. Od Was zależy pamięć o mnie.